0: 各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假碧丹如实说》的节目。今天的主题是对文化相关场馆建筑的评论。目前，文创相关建设的项目，呢，无论是博物馆、剧场或是园区，建筑净土往往是被放在第一个阶段。但是，如果没有先经过主题演绎的过程，评委是根据什么标准来选择？更糟糕的是，所有建筑师都有一套自己的想法。但那个想法呢，并没有经过科学化、制度化的演绎、辩证，完全是建筑师个人的主观和偏好。但因为是建筑先行，当图纸一旦确定，整个主题就被建筑师给绑架了。我曾经是2010年上海世博会中国国家馆和台湾馆的创意总监，实际上面临过这个问题。中国馆虽然经过两三年严谨的主题演绎作业。但是因为红色斗拱的建筑呢，在更早之前呢就已经确定，所以变成主题演绎的工作呢被建筑所框限，要么倒因为果，根据斗拱的主题去发展，要么呢完全不理会建筑的式样，自行发展。最后是我发挥创意，巧妙的在继承的建筑框架下呢，演绎出三亿农民工进城的主题和百米长卷会动的清明上河图的体验形式，才勉强圆了这个矛盾。台湾馆也有类似的状况。当台湾在最后一刻决定要参加上海世博会的时候呢，我已经在世博局工作了快两年，了解中国馆的规划，所以十分担心台湾因为和大陆文化同源呢而形成重复。偏偏台湾馆也是建筑先行，并且在主题还没有确定之前呢，就先决定了天灯的建筑造型，这就完全应验了我的担忧。因为天灯并非台湾的原创，而是中国的孔明灯。台湾馆又紧邻面积大25倍的中国馆旁，这不就成了小中国馆？最后还是我用创意来解决，把天灯转化成发光的龙珠，引领中国馆这条红色巨龙从黄浦江奔向大海。这个在当时两岸的环境呢是有深刻含义的，因为巨大的中国需要台湾的引领走向国际社会，创造双赢的局面。而龙珠的内部呢，也就自然形成720度全天域球幕电影院的场地。如此，从建筑到主题到展示手段环环相扣，一切都是有机结合，而不是为建筑而建筑，或是为技术而技术。这才是真正的大创意。理想中，所有的展示体验场馆呢，都应该先从主题演绎，而非建筑净土开始。但这只是理想，现实环境中呢，很难办到。尤其在台湾的公部门呢，完全没有这种概念，就变成建筑师绑架一些，包括并非其专业的主题论述。建筑师当然会对他所提出的设计图纸呢有一套说辞，但那是没有经过充分辩证的。比如以自己的认知强加在地方人士对家乡的情感之上，有一些论述甚至是倒因为果的。我承认我是共犯结构，因为我曾经帮美国某大建筑师事务所。参加北京奥运主场馆的镜图呢，写过论述，但那是他们已经先完成设计之后才来找我写的，也就是我们常说的先射箭再画靶。接下来我要谈到建筑设计和场馆使用机能之间的关系，这又是另外一个问题。很多建筑师呢都很 ego， 以为自己天纵英才，什么都懂，但是展示体验场馆的使用机能呢，的确不是建筑师的专业。也跟他们的想象不同，更和建筑的流派无关。使用技能是很实际的，对业主来说呢，不合用就是不合用，没有那么多理论。而且呢，建筑师的想法越多越不合用。比如，大部分建筑师呢都喜欢把博物馆或美术馆设计成玻璃帷幕的穿透感。从建筑美学的角度呢，这毋庸置疑，但是对展示来说呢，就是一场灾难。首先，艺术品在创作的时候呢，都已经假设是在正常的光线条件下来观赏。如果展场是透明落地玻璃窗，阳光从早到晚不同，色温也不同，随着季节呢，连角度都不一样。说好听是让作品有变化，但这绝对不是艺术家想要的。何况阳光的紫外线呢，还会破坏艺术品。所以，现代的美术馆呢，都用人工光照明。既然是人工光，就得遮蔽阳光。加上现代的博物馆呢，大量运用多媒体投影，更需要遮光。结果是花了大钱建造的玻璃建筑呢，再花更多的钱把它遮蔽起来，真是既浪费又折腾。明知如此，为什么不一开始就设计成一个封闭的建筑呢？其实建筑师也很喜欢把博物馆的建筑呢，造型弄得奇奇怪怪的。从建筑师创作欲望的角度呢，这也是可以理解的。但这对展示呢，又是一场灾难。以纽约古根汉由建筑大师 Frank r i o y d 设计著名的螺旋楼梯展场为例，观众站立的地面呢是斜的。请问画作是要挂正的还是斜的？这又和艺术家创作时候想象的观赏环境不同了。归根究底，美术馆到底是为了艺术作品的展示而存在，还是满足建筑师个人的创作欲望而存在？这个问题的答案呢，虽然很明显，但是在台湾的公部门到现在还是搞不清楚。否则就不会一切文化场馆都是建筑净土先行。建筑师把博物馆建筑的造型弄得奇奇怪怪，还会带来其他的灾难，比如倾斜的屋顶，造成在搬运艺术品的时候呢，堆高机的的司机呢无法察觉空间高度的变化，结果把艺术品给撞坏了。其次，机灵空间呢也造成空调的死角，让有些较高的展厅呢因为过热而难以布展。南阳博物馆呢就有这样的问题。此外呢，奇怪的建筑外形呢，还会造成清洗上的困难，让比尔包的古根汉博物馆呢难以复合。造型奇怪的建筑，如果是因为机能的需要，那么有些不方便呢，还可以忍受。比如台湾馆的那颗球，里面是720度全天域球幕电影院，球的造型就有存在的合理性。但是许多建筑上的球呢，只是为造型而造型，完全没有机能，就成为无用建筑。像世林的台北表演艺术中心，库哈是设计的那颗球，我本来以为是能够产生沉浸式体验的球部剧场，结果竟然只是观众席，这个有必要吗？那颗球造成台北表演艺术中心的建筑成本大增，还因此差一点变成了烂尾楼工程。只不过为了让观众席变成弧形，它的 C P 值也未免太差了。台湾的地方政府喜欢找国际建筑大师设计，却不知道游戏规则。最后常常不欢而散，甚至打越洋官司。而且大师的设计呢，往往表示困难的技术功法和昂贵的建筑材料。如果没有这个家底呢，最好就不要自找麻烦。像台中国家歌剧院找伊东风雄设计，但合法的建造成本单价呢，却和公寓差不多，造成五次流标。结果呢，是理想很丰满，现实很骨感。看过的人自有评价了，我就不多说了。我当然知道，地方政府的首长找国际著名建筑师来了，不仅仅是为了场馆的原始使用目的，还为了宣传。这些国际建筑大咖们呢，也都十分清清楚呢业主的企图。所以，昂贵的酬劳呢，大部分是品牌授权的费用。实际的设计呢，都是事务所里的小朋友操刀这已经成为国际，尤其是发展中国家的通例。西班牙毕尔包由 Frank g a h r y 设计的古根汉博物馆呢，就是典型的例子。毕尔包古根汉博物馆表面很成功，其实呢，幕后也有很多问题。不过呢，这不在我们今天讨论的范围。建筑师这个行业呢，很重视品牌效应，大师们的个人呢，就是品牌形象。业主捧钞票上门，不见得是了解大师“与你来，物里去”的设计理念，只不过是图个人名人效应而已。而你以为找大师的事务所设计图纸送审，一定是大师签章，那你就错了。大部分都是由底下的建筑师签章，因为根据建筑法规，签章的建筑师要负完全的责任。三十年后，若是发生火灾呢，也可能被抓去关。大师们哪里愿意冒这种风险？所以签证呢，一定是底下的人，大师呢，只是出个招牌而已。更不用说台湾有许多的大师呢，连建筑执照都没有，想自己签证都没有办法，还得去借牌。这真的是非常具有台湾特色。由于大师不负责签证，创意又天马行空，接续作业的人呢就很辛苦。譬如大师要求的材料呢，可能是已经公告禁止买卖的管制品，但大师才不管这些，坚持一定要，你就得去黑市把它变出来，还要掩人耳目作假，更要承担将来东窗事发被抓去关的风险。这些都是真实发生过的事情。接下来我们来谈谈主题乐园的建筑。台湾由于真正意义上的主题乐园很少，所以台湾的建筑师呢，对于这方面呢不太有经验。当偶尔碰到相关案例的时候呢，我们从提出的设计呢就可以看到他们是完全没有概念的。首先，业主启动项目先找建筑师本身就是个错误。主题乐园比博物馆或美术馆呢更重视主题，而主题绝对不是建筑师的专业。关于主题乐园的主题规划呢，我们会另外有专题来讨论。今天呢，就只针对主题乐园的建筑来说明。很多建筑师是根据传统建筑的概念来提出设计，比方说有大块石英砖的地面和轻钢架的屋顶，还有许多隔间，好像办公大楼一样。这是完全的错误。如果各位有看过迪士尼或是环球影城的空中摄影照片的话呢，你就会发现，所有的场馆建筑呢，都是像加乐福一样，是个超大的钢构敞篷，因为体验机具。需要没有梁柱的跨距和超高的高度，只有大卖场式的钢构敞篷的能够满足。请问这需要什么了不起的建筑师来设计？可能结构技师呢还比较重要。那么，主题对园里面那些梦幻的建筑，比如环球影城里的《哈利波特》古堡，是怎么产生的？既然说到环球影城的《哈利波特》呢，我们就以此为例。当游客顺着缓坡往上走，看到远方山头上的古堡，接着从古堡的底层进入馆内。经过漫长幽暗的通道，体验各种我们称为 pre show 的过程之后呢，游客来到以过山车加机械臂带动座椅的 m a n show 区。游客以为自己始终都在古堡里面，其实不然。你若是从环球影城的空照图来看呢，所有的体验呢都是在一个四方形的大铁皮敞篷里面，古堡只是面向外部角落高处的布景，而且是等比例缩小的布景，里面完全不能容纳人。甚至呢，只有一个正面。其实就算不缩小，真正的古堡里面呢，也是空间狭隘，根本不可能容纳如此大的流量和大型油机械式油锯所需要的运作空间。所以古堡呢，只是为了视觉效果，真正的体验呢，是在另外的空间。也就是说，主题乐园的场馆设计呢，是视觉需要和实际体验呢，双轨制的。而且呢。你若从空照图看呢，还可以发现呢，那个大铁皮长风，不只只是为了哈利波特，另外一半呢是给另外一个主题的场馆使用。只不过从不同的入口进入呢，有不同的造景包装，所以游客以为在哈利波特的古堡里面，其实旁边呢可能是埃及金字塔的木乃伊，这样就能够节省成本和空间，并且呢，因为后场共用而增加运转的效率。为什么环球影城的哈利波特要让游客顺着缓坡往上走？也是有道理的，因为网上的视觉角度呢，就能够避开后面穿帮的其他项目。这完全是电影拍摄的手法，看到的才算数，看不到的呢都不必花钱。甚至看到的部分如何设计呢，还有窍门。一般主题乐园或是室内街道造景，譬如 Las Vegas 或澳门的威尼斯人酒店，通常会在有限的高度创造更多的楼层。一般的规律是一楼 80% 二楼 50%。三楼 30% 这样就能够在一层楼的高度呢，创造三层楼以上的结阔。建筑师会质问说：“这样怎能住人？”对不起，这本来就只是为了视觉，而不是为了住人的需要。除了高度之外呢，材质是手摸得到的地方采用坚固的材质，越往上越轻。到顶部呢，根本是框架崩帆布，一方面降低结构重量，一方面安全考虑。当然。更重要的是节省成本。这些功法和建筑师的专业呢无关，找建筑师来呢是完全帮不上忙的。更进一步说，设计场馆的体验效果呢，灯光比造型还更重要。灯光照到的地方才算数，照不到的地方呢不用理会。一般游客在主题乐园的场地呢，都是在灯光的条件下体验。但是呢，我们有机会看到场地在打烊之后开工作灯扫地的景象，那可真可说是乱七八糟。天顶充满了管线，地下铺满轨道和机具，但是没有关系，因为游客看不到。不仅如此，灯光还能够在有限的空间创造无限的景深。当逆光从正对面打过来的时候呢，游客就会产生深邃的错觉。若是不够呢，还可以加上投影来延伸空间。这是电影灯光和摄影师，而非建筑师的专业。从建筑师的角度，想要扩大视野呢，只有实打实的增加室内面积。结果是成本大增，也难以达到所想要的效果，因为再大的面积也不可能创造大海或是宇宙的视觉。业主若是不懂这个诀窍，找来传统设计师做规划呢，就会让你盖一大堆无用建筑，造成成本大增，无法推动，最后胎死腹中。台南那个想要搞热燃遮尘，资金遇上瓶颈的项目呢，我认为问题可能就出在这个上面。甚至主题乐园的商店街呢，也是视觉和实用双轨制。我们去迪士尼乐园看到模拟美国20年代的商店街，好可爱。但若真的是一小间一小间独立的商店，那营运的人力成本和效率呢会差很多。所以那只是外观而已，里面空间呢是全部打通，并且是大卖场统一柜台的收账模式。这样既兼顾到主题形象，也满足经营成本效率的需求。我再次强调，主题乐园是视觉归视觉，实用归实用，两者没有必要发生关系的。所以我们可以知道，主题乐园规划呢，和建筑师的专业呢几乎毫无关系，反而影视圈的人比较有概念，因为主题乐园本来就是从电影制片厂的摄影棚开始的。比如美国好莱坞不但是电影工业的重镇，也是主题乐园设计产业的聚集地，因为很多的人同时为电影和主题乐园服务。但是台湾的电影并未形成工业化的技术，所以呢也未必有这个能力。至于博物馆呢？业主应该先做好主题演绎和确立布展需求之后呢，才来找建筑师，不能放任建筑师的创作欲无限上纲，哪怕是国际大师也是一样。因为建筑师只是把它当成一件作品，做完就走人。可是业主每天要面对这个建筑，如果违反使用机能，那是很痛苦的。我们还应该检讨，为什么台湾的政府每次有文化建设项目呢，就只会想到盖新房子？而不顾全台湾呢，已经有那么多的文字馆闲置在那儿。我们当然知道这里边有利益关系存在，无论政客、地方势力、建筑师和营造厂。这部分呢，就让大家自己去想象了。以上是今天的内容，我是贾碧丹姚海洋，我们下一回再见。